0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Investieren, Lernen, der Podcast von Money Masters. Mit mir, Robert, nennt du hier Finanz ninja techniken mit denen du Meister Vermögen aufbaust, Vermögen schützt. Heute geht es um folgendes Thema, und zwar Krieg und Börse. Ja, erstmal vorweg, das, was in der Welt passiert, auch, auch momentan wieder hier in der Ukraine passiert, ist schrecklich. Kann einen nur traurig machen, dass wir jetzt hier im Jahre 2022, ich nehme das jetzt hier im März 2022 auf, ja noch keinen anderen Weg gefunden haben, ähm, miteinander umzugehen offensichtlich und ähm, dementsprechend bei der Gelegenheit hier auch ein kleiner Link mal zu ähm, ja, einer Möglichkeit, wo man, wo man eine Spende hinterlassen kann. Die URL lautet wwwaktionsbündnis katastrophenhilfede jetzt-spenden. Ja, also wwwaktionsbündnis katastrophenhilfede jetzt-spenden. Da könnt ihr dann auswählen, wofür ihr spenden wollt, ob ihr für die Ukraine spenden wollt, für andere Krisenregionen in der Welt oder ganz allgemein. Ja, also das ist ein ganz guter Link, da kann man seine Solidarität. Äh, ja, ausdrücken. Ja, also unschönes Thema, aber ähm, ich weiß, dass es halt auch viele bewegt, auch äh, in Bezug auf äh, Börse, auf Investieren. Und es ist ja so, nur weil es das eine Thema momentan gibt, schließt es ja nicht alle anderen Themen aus. Man muss sich natürlich trotzdem auch um seine Angelegenheiten kümmern. Wie gesagt, man, man kann seine Unterstützung zeigen auf verschiedene Art und Weise, aber heißt ja nicht, dass man ja, alle anderen Probleme oder Herausforderungen, die es so im Leben gibt, dann sein lässt. Dementsprechend dachte ich halt, okay, das ist jetzt doch ein Thema, mit dem wir uns mal auseinandersetzen müssen hier thematisch in diesem Podcast und ähm, möchte mal ganz kurz einen Auszug geben. Aus den letzten 120 Jahren, also quasi, quasi vom Anfang des letzten Jahrhunderts an, Auszug der Kriege, die es in dem Zeitraum gab. Ja, Das sind bei weitem nicht alle, aber einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie häufig gibt es überhaupt Kriege. Ich lese mal kurz vor, Boxeraufstand, russisch-japanischer Krieg, japanisch-chinesischer Krieg. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Palästina Krieg, Griechisch-Türkischer Krieg, Spanischer Bürgerkrieg, Koreakrieg, Algerienkrieg, Kubanische Revolution, Vietnamkrieg, Kuba-Krise, -Kuba Falklandkrieg, -Falkland Iran-Irak-Krieg, Erster Golfkrieg, Zweiter Golfkrieg, Bürgerkrieg in Ruanda, Jugoslawienkriege, Afghanistan-Kriege, Krieg in Nordafrika, Krieg in Syrien. Und jetzt auch Krieg in der Ukraine. Und wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Auszug. ja also Da könnte ich sicherlich noch das Fünffache äh, vorlesen hier. Alleine in diesen letzten 120 Jahren, also letztes und dieses Jahrhundert. Also so traurig es ist, Krieg ist ein normaler Bestandteil der menschlichen Geschichte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann anders werden wird. In Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Ja, ich könnte natürlich noch weiter zurückgehen, auch bis äh, die Zeit der, der Römer und wahrscheinlich davor. Also Krieg gab es immer, immer wieder. Und wenn wir uns äh, jetzt die 120 Jahre letzten 120 Jahre nochmal anschauen, von denen ich gerade gesprochen habe, in demselben Zeitraum, wo es halt wirklich etliche Kriege gab auf der Welt, ist der Dow Jones, einfach mal als Beispielsindex, um 114.000 Prozent gestiegen. In den Jahren 42 bis 45, ja, also da war ja dann auch ähm, unter anderem auch die USA in den Zweiten Weltkrieg äh, involviert. Also in diesem Zeitraum 42 bis 45 ist der Dow Jones um 90 Prozent gestiegen. In den Jahren 14 bis 18, Erster Weltkrieg, ist der Dow Jones um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Also, ähm, auch wenn mir das vielleicht schwerfällt, das jetzt zu sagen, Krieg ist nicht unbedingt schlecht für Aktienkurse. Natürlich, wenn man sich das Land anschaut, das selbst am härtesten betroffen ist, ja, wenn ein Land jetzt bombardiert wird oder eine andere Krise durchlebt, klar, dann ist das nicht gut für die Wirtschaft in dem Land. Aber das Kapital kann ja auch ausweichen. Man kann in andere Länder gehen. Man ist ja nicht gezwungen, jetzt alles irgendwie in, in die Börse äh, in, in Russland oder in die Ukraine oder so zu investieren, sondern kann halt dahin gehen, wo das Kapital gerade ja, rentabel angelegt werden kann. Es gibt sogar die Börsenweisheit, die geht zurück auf den Bankier Karl Mayer von Rothschild, der sagte, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen. Also ja, dass man... Ja, wenn es halt eine Krise gibt, wenn vielleicht auch die Aktien gedrückt werden, die Kurse gedrückt werden durch Krisen, durch Kriege oder Sonstiges, dass das halt eher günstige Einstiegskurse sind ja, und dementsprechend man vielleicht dann auch die Gelegenheit nutzen sollte. Ja, und wenn wir uns jetzt die konkrete aktuelle Situation uns anschauen, ist es ja so, der Aktienmarkt hat geschwächelt schon bevor der Krieg in der Ukraine begann. Ja, ist dann also wirklich der, der Krieg in der Ukraine der Grund für die Marktschwäche? Ist das der Hauptgrund? Das kann natürlich noch dazu beitragen, auch die Energiepreise, die jetzt gestiegen sind etc. Aber wie gesagt, es gab schon seit sag mal November letzten Jahres, äh, fing halt diese Schwächephase an. Ja, hat es vielleicht dann eher was mit den drohenden Zinserhöhungen zu tun? So. Und ähm, es kann ja durchaus sein, dass äh, vor dem Hintergrund der Verunsicherung, die gerade herrscht, die ja auch, natürlich dann auch medial durch den Krieg etc. angeheizt wird, kann es durchaus sein, dass die Geldpolitik diese Zinserhöhungen und, und weitere Maßnahmen nicht ganz so hart ausfallen lässt. Ja, Das heißt, also natürlich gibt es dann auch immer zu jeder Aktion eine Gegenreaktion und ähm, kann durchaus sein, dass das dann auch für die Aktienmärkte sogar, indirekt was Gutes ist. So, und ähm, außerdem denke ich halt, wie gesagt, ich nehme das jetzt hier äh, am, am 9. März 2022 auf, ich denke, dass halt die wahrscheinlichsten Ereignisse in der Welt momentan schon eingepreist sind in die Aktienkurse. Das heißt also, wahrscheinlich werden die Aktienkurse entweder eine Zeit lang seitwärts sich bewegen oder ein Stück sogar steigen. Aber wenn jetzt nicht noch irgendwas extrem Unerwartetes passiert, dann sollten eigentlich, ähm, ja, sollte das eigentlich schon alles eingepreist sein. So, jetzt nochmal ein genereller Tipp. Generell ist es ratsam, ein Investing-System zu nutzen, das sich an das Marktumfeld anpasst. So, Wir haben natürlich immer Stärkephasen, Schwächephasen, ob das jetzt an Kriegen liegt oder nicht. Aber generell ist es gut, wie gesagt, eine Strategie zu haben, die flexibel ist, die sich anpasst. Ich denke ja, dass das globale Momentum-Portfolio da eine optimale Basisstrategie ist. Man kann noch mehr machen, kann ich auch gleich nochmal vielleicht drauf eingehen, aber wie gesagt, das sehe ich so als konservative Basisstrategie an, mit der man anfangen sollte. Und wenn wir uns das jetzt hier mal konkret anschauen, das globale Momentum-Portfolio, und da in die Geschichte schauen, uns die Bärenmärkte anschauen, also die Schwächephasen, die, die größeren, längeren Schwächephasen, am Markt. Ich nenne mal jetzt hier drei Beispiele und dann auch gleich den Durchschnittswert. Erste Beispiel ist 1987. Das war noch ein relativ kurze, kurzer Bärenmarkt. Der ist der S&P verfundet, um 29,6% gefallen. Im selben Zeitraum ist das globale Momento-Portfolio im Wert um 15,1% gestiegen. Nächstes Beispiel Dotcom-Blase. Die ähm, der Bärenmarkt, der war halt von 2000 bis 2002. Der S&P-Verfundet ist in dem Zeitraum um 44,7 gefallen. Das globale Momentum-Portfolio ist im selben Zeitraum um 14,9 gestiegen. Finanzkrise, November 2007 bis Februar 2009. S&P-Verfundet um minus 50,9 gefallen. Globale Momentum-Portfolio um nur minus 13,1 gefallen. So. Jetzt zu den Durchschnittswerten. Also wenn wir uns einfach die Bärenmärkte der letzten 70 Jahre plus anschauen, da ist im Schnitt im Bärenmarkt der sp verfandet um 33,8% gefallen während eines Bärenmarktes und das globale Momentum-Portfolio im Schnitt um plus 0,9% gestiegen. Also diese ganz großen Markteinbrüche, Bärenmärkte, die einen natürlich auch weit zurückwerfen können, die werden hier gut umschifft. Ja. Natürlich mal funktioniert es besser, mal schlechter, aber äh, im Großen und Ganzen gibt es da einfach einen Schutz vor zu großen Verlusten. Und das macht natürlich dann auch viel aus, was die Rendite angeht. Ja, Wenn ich jetzt nicht diesen ganzen Verlust erstmal wieder aufholen muss, sondern gleich quasi da anknüpfen kann, ne, wo wir vor dem Bärenmarkt standen. Wie gesagt, im Schnitt sind wir bei plus 0,9, leicht im Plus. Ähm, und da einfach dann weitermachen kann, dann es ist ja klar, dass die Rendite da sehr, sehr gut dann auch ausfällt über die Jahre. Wie gesagt, das war das globale Momentor-Portfolio. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte aber selbst in Bärenmärkten Top-Renditen erzielen, der muss natürlich da etwas weitergehen. da ja, kann jetzt, äh, muss da halt schon etwas fortgeschrittenere Strategien anwenden. Der muss halt wirklich genau sehen, wo fließt denn das Kapital rein. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge den Begriff Kapitalrotation schon verwendet. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier gerade äh, eine Krise haben, eine Marktschwächephase, heißt es das nicht, dass es nicht doch irgendwo entweder Regionen auf der Welt oder Sektoren gibt, die trotzdem stark sind. Momentan ist der Energiesektor zum Beispiel stark. Das heißt, man konnte letzten Wochen, letzten Monaten eine gute Rendite im Energiesektor machen. Plus machen, obwohl der Markt insgesamt fällt. Ja, also das zu erkennen, wo fließt das Kapital rein, da auch Strategien zu erlernen, ähm, Systeme zu erlernen, mit denen man halt solche Sachen dann umsetzen kann, das sehe ich dann als die nächste den nächsten Level an, nachdem man halt erstmal eine konservative Basisstrategie implementiert hat, dann halt auch solche Dinge zu erlernen. Für diejenigen, die halt auch bereit sind, mehr Zeit, Energie in das Thema Börse zu stecken, ja, da auch wirklich Lust zu haben. Für alle anderen reicht das globale Momentum portfolio aber wer sagt, okay, ich möchte da reinschnuppern, möchte gucken, passt das zu mir, möchte ich das erlernen, für den kann das dann sehr, sehr lukrativ auch werden. Generell gilt, Kriege und andere Krisen sind ein günstiger Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Die Kurse stehen niedrig und es ist ja klar, nach einer Schwächephase kommt eine Stärkephase. Die Erholung setzt dann ein und dann profitiert man auch von der Erholung. Ja, also ich weiß, die Menschen ticken manchmal ein bisschen unlogisch, wenn die Kurse extrem Stark schon sind, ja, gestiegen sind, dann wollen alle an die Börse. Und wenn es eine Schwächephase gibt, dann sagen, oh, nee, jetzt erstmal abwarten, jetzt bloß nicht. Ja? Und das Schlauere ist wahrscheinlich, da doch ein bisschen anders herum zu denken. Und die Erholung setzt immer ein. Einzelne Aktien können auf Null fallen, aber der Markt insgesamt kommt immer wieder zurück. So, und wenn du halt äh, so ein bisschen in diese Richtung gehen möchtest, wenn du jetzt auch die Gelegenheit nutzen möchtest, dich da richtig zu positionieren, nutz auch die Gelegenheit, die ich anbiete, ein kostenloses Strategiegespräch, wo wir einfach mal in Ruhe 45 Minuten oder so uns deine Situation anschauen, gucken, welche Strategie zu dir passen könnte, ja, ähm, ganzen Kriterien drumherum uns anschauen und gucken, was ist da das Richtige für dich, für dich einen konkreten Plan entwickeln und dann kannst du halt überlegen, möchte ich das umsetzen? Wie möchte ich das umsetzen? Das ist dir komplett überlassen. Dann geh auf die folgende Seite www.money-masters.de Termin. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Möge das Momentum mit euch sein. Ciao, ciao.